0: Todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas. Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá e está começando agora o Cantos do Sabiá, o nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá e se quiser receber toda semana um episódio novo, segue a gente por aí, compartilha com os amigos e amigas nas redes sociais. Esse podcast acontece toda semana e toda semana a gente discute sobre campo e cidade. Então compartilhe, faça com que o Cantos do Sabiá chegue cada vez mais longe. Você também pode passar pelo nosso site e encontrar todas as campanhas do Centro Sabiá. Então anota aí para você também fazer parte. www.centrosabiá.org.br Tudo junto e sem acento. Instagram e Twitter. Procure por Centro Sabiá. E olha, falando em campanhas, a gente já abre esse programa falando sobre a nossa campanha do Centro Sabiá contra as queimadas. Todos os anos o fogo rouba grande parte dos nossos biomas e muitas vezes o foco de incêndio é intencional e evitável. O fogo, utilizado como prática de manejo agrícola, sai do controle e reduz às cinzas tudo o que encontra pela frente. Então é pensando nisso, nessa campanha contra as queimadas, que você ouve agora onde o fogo pega, a morte fica.
1: Queimar o mato é uma prática comum na agricultura, mas hoje a gente sabe que ela causa muitos danos e destruição. O fogo tira os nutrientes e a água do solo. Deixa a terra seca, mata as plantas, os bichos e tudo pelo caminho. Queima casas, mata pessoas, destrói famílias. Tacar fogo não é a solução. As queimadas deixam um rastro de destruição difícil de apagar. Onde o fogo pega, a morte fica. Uma campanha do Centro Sabiá.
0: Tacar fogo não é solução. As queimadas deixam um rastro de destruição difícil de apagar. Onde o fogo pega, a morte fica. Agora vamos para a nossa discussão. Hoje vamos falar sobre um dos mais antigos problemas de nosso país, que ressurge nos últimos anos do governo federal. O Brasil está com fome. O país, infelizmente, volta ao mapa da fome após uma década. Segundo dados da rede Pensan, a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, já são mais de 125,2 milhões de brasileiros e brasileiras que não têm acesso pleno à alimentação de qualidade e a fome atinge 33 milhões em todo o país agora em 2022. 11 milhões a mais do que em 2020. E o problema não é só a fome, a miséria, a insegurança alimentar e a falta de nutrição também ressurgem junto à crise alimentar. Isso tudo acontece mesmo sendo o Brasil um dos maiores produtores de alimento do mundo. Por que isso acontece? Afinal, por que o Brasil continua com fome? É para falar desse tema tão importante e tão urgente que hoje convidamos para nossa mesa virtual Rodrigo Kiko Afonso Kiko é formado em tecnologia da informação diretor executivo da ação da cidadania administrou a retomada da campanha natal sem fome em 2017 Kiko é diretor presidente da associação dínamo think tank de políticas públicas para startups Kiko, muito obrigado por aceitar nosso convite. Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo e falar um pouco melhor sobre o que você faz. Olá, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. É um super
1: prazer estar aqui. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Kiko Afonso. Sou o diretor executivo da ONG Ação da Cidadania, fundada pelo sociólogo Herbert Souza, Betinho. É, lá em 1993, uma ONG que tem atuado nesses últimos quase 30 anos no combate à fome, na insegurança alimentar e contra a miséria é, no Brasil todo. Só durante os últimos anos a Ação da Cidadania já distribuiu alimento para mais de 15 milhões de pessoas, uma atuação muito significativa em todos os estados do Brasil, procurando de alguma forma dar a nossa contribuição no combate à fome e à miséria no nosso país.
0: E hoje falamos sobre a fome. Em 2022, 33 milhões de pessoas aqui no Brasil são afetadas pela crise alimentar, pela volta da fome. Mas o que é exatamente essa fome, Kiko? Quando a gente fala da fome e insegurança alimentar, do que, que a gente está falando?
1: Bom, a fome é essa tragédia que, infelizmente, ainda assola o Brasil, depois de o Brasil ter praticamente erradicado a fome em 2014, a gente ter saído do mapa da fome da ONU, é, mas infelizmente o Brasil é, volta nesse momento ao, a ter índices alarmantes de fome, é, com os piores dados da série histórica em relação à insegurança alimentar no Brasil. Mas a fome ela está é, hoje dentro do conceito da insegurança alimentar. Né? A gente tem quatro níveis na escala de insegurança alimentar, que primeiro é o, o, a pessoa que tem alimento suficiente e se alimenta corretamente, que são as famílias em segurança alimentar. E depois você tem os três níveis de insegurança alimentar. O primeiro nível é a insegurança alimentar leve, onde a família ainda consegue se alimentar, mas não tem a garantia de que vai conseguir se alimentar na próxima semana e já tem uma mudança de alimentos, alguma... É, Alimentos que são mais caros acabam sendo é, substituídos por alimentos mais baratos, menos é, saudáveis, mas a família ainda tem a capacidade de se alimentar, não da melhor maneira, mas é, com alimento na mesa. Quando você entra na insegurança alimentar moderada, você já está falando da restrição alimentar, ou seja, são famílias que estão já substituindo é, refeições. Estão no almoço para poder jantar, ou não tomam café da manhã para poder almoçar, ou os pais no almoço, para os filhos poderem almoçar, de alguma forma, há uma restrição de alimentos dentro dessa família é, e ela precisa de alguma forma correr atrás de alimentos praticamente todos os dias para suprir essa falta de alimentos que acontece na casa. Já na insegurança alimentar grave é quando de fato não há alimento para nenhuma das refeições, é, que todo dia a família precisa correr atrás desse alimento, seja para ela, seja, seja para os pais, seja para os filhos. Então, essa é a realidade hoje desses 33 milhões de brasileiros aqui no Brasil que estão afetados por essa grave insegurança alimentar é, que faz com que elas não tenham hoje alimento na mesa e que não tenham nenhuma perspectiva é, de alimentos no curto prazo. Então, é, a tragédia é gigantesca, infelizmente, e estamos falando de uma realidade é, que... Nessa escala nunca se viu no Brasil.
0: Dados da rede Pensan, a rede brasileira de pesquisa em soberania e segurança alimentar e nutricional, apontam que seis a cada dez lares brasileiros convive com a insegurança alimentar desde a pandemia da COVID-19. Pensando até na pandemia é que eu pergunto, Kiko, o problema da fome só ressurge? por causa da Covid ou é um problema que já estava aqui no Brasil? Essa é uma pergunta muito importante, é, porque de fato hoje quase
1: 60% dos lares brasileiros convivem com algum grau de insegurança alimentar, como a gente falou antes, a leve, a moderada e a grave, é, mas há um, um certo equívoco de algumas pessoas que acreditam que a fome voltou por conta da pandemia da Covid e toda a sua crise social e econômica causada por ela. Infelizmente, a fome ela já começa a retornar, a gente já começa a receber relatos aqui da ação da cidadania por todo o Brasil a partir de 2016. A gente já percebe que os dados começam a piorar, que as famílias começam a nos procurar mais pedindo alimento, dizendo que a situação está começando a ficar complicada. E a gente retoma o Natal sem fome já em 2017, ou seja, três anos antes da Covid, por conta desse grande aumento da situação da fome. Não sei se todo mundo lembra, mas em 2016 o Brasil viveu uma crise grande nos estados, diversos estados com dificuldades econômicas, muitos funcionários públicos sem receber, como aqui no Rio de Janeiro, ficaram quase seis meses sem receber salário, muitos deles. Então a situação ela estava em uma situação grave é, e com a pior econômico-social e com a, a, o fim e ou é, mudança das políticas públicas que estavam implementadas, a gente começou a perceber uma piora muito significativa dessa questão da fome já lá naquela época. Por isso, a gente volta com o Natal Sem Fome e, ao longo dos anos, a gente sente a fome piorando e piorando e piorando. Tanto é que, em 2018, é feita a pesquisa da POF, né? que é a Pesquisa de Orçamentos Familiares realizada pelo IBGE, mas que só é divulgada em 2020 por motivos políticos. E essa pesquisa mostra que, em 2018, o Brasil já tinha... É, saído de uma fome é, de, a, de ter mais ou menos 4 milhões de pessoas em situação de fome, quando a gente sai do mapa da fome da ONU em 2014, vai chegar a 9 milhões de pessoas em situação de fome. Ou seja, a gente mais do que dobra nesses quatro anos da situação da fome, e isso a gente percebe claramente que esse aumento era um aumento que já estava, continuava não crescendo. Tanto é que a gente é, chegou a dados muito piores no início da Covid, a gente sai de 9 milhões em 2018, dois anos antes da Covid, para chegar a 19 milhões em 2020, ainda no primeiro ano da Covid, ainda sem um impacto muito significativo na economia, porque estava no começo desse processo, e chegar agora, nesse ano, com 33 milhões de pessoas. Então, esse processo não é por conta da Covid exclusivamente, claro que a Covid e todo o processo econômico e social derivado da crise da Covid acelera um processo, mas um processo que já vinha ocorrendo justamente por uma mudança é, dos rumos das políticas públicas do Brasil em relação à questão da segurança alimentar e da assistência social que apoiava milhões e milhões de famílias. Né? Acho que a causa é, não é da Covid, mas ela é, obviamente, um uma coisa que piora um processo que já vinha acontecendo nos últimos anos.
0: A gente fala que a fome está ressurgindo porque desde 2018 que a fome aumenta em nosso país. Hoje, em 2022, segundo a ONU, estamos de volta ao mapa da fome mundial. O que significa isso? O que significa estar de volta ao mapa da fome e por que voltamos? Bom, em 2014 a gente tinha é
1: saído do mapa da fome da ONU, que era ter menos de 5% da população brasileira em segurança alimentar grave. Né? É, tínhamos 4 milhões de pessoas em situação de segurança alimentar grave, ainda um número muito elevado, mas historicamente um dos melhor, um dos menores índices é, da história em relação à insegurança alimentar no Brasil. Então o Brasil consegue sair dessa triste estatística de estar no mapa da fome da ONU. Claro que uma visão ainda de, de procurar melhorar isso para zerar a fome no Brasil. É, mas o Brasil volta é, para a situação de fome agora em, em 2022, né, da, do mapa da fome, na verdade já em 2018, com um dado de 9 milhões, é, já estávamos muito próximos de voltar à insegurança alimentar é, grave a níveis para estar dentro do, do mapa da fome da ONU, é, mas o que acontece é que a gente percebe é, que, Logo depois, entre 2018 e 2020, os números certamente já chegaram a números que nos colocaram dentro do mapa da fome da ONU antes da Covid acontecer. Então, hoje o Brasil tem 33 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar grave, que corresponde a 15% da população brasileira, ou seja, três vezes mais do que o é necessário para estar dentro do mapa da fome da ONU.
0: E, Kiko, a fome é muito contraditória aqui no Brasil. Segundo dados da FAO, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentos, o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. E, mesmo assim, é um dos países com mais altas taxas de fome, com 125,2 milhões de pessoas em insegurança alimentar. Porque, apesar de produzir tanto, o Brasil Passa fome, o que há por trás dessa produção?
1: Esse é um dado que é absolutamente surreal. Né? Num país que hoje é um dos maiores, se não o maior produtor de alimentos do mundo, é você tem um dado de 125 milhões de brasileiros em algum grau de insegurança alimentar. É, Para quem tem um olhar é, superficial do tema, é, a, essa, essa compreensão ela é muito difícil de entender. Né? O que que é, se produz tanto alimento e as populações na ponta acabam não tendo o que comer. Né? Mas quando você se aprofunda no tema e começa a entender um pouco como funciona na verdade essa produção de alimentos no Brasil, você começa a perceber, inclusive, como de 2016 para cá, isso é parte do problema da insegurança alimentar que o Brasil vive. Quando a gente vê o país batendo recorde atrás de recorde de produção e exportação de grãos, na verdade essa produção ela é destinada a uma produção de itens que são commodities né? Estamos falando de soja, estamos falando de milho, estamos falando de cana de açúcar, itens que não necessariamente compõem a alimentação do dia a dia da população brasileira. Muitas dessas desses itens são produzidos para alimentação animal ou para criação de alimentos ultraprocessados ou para combustível, né? Então, o, o, no fim do dia, toda essa grande produção de alimentos, ela é feita muito focada na exportação, ou seja, não fica no Brasil, porque o grande agronegócio produz para quem paga mais, não, é, não produz para o povo brasileiro, produz para quem paga mais. Lembrando que são grandes corporações, muitas delas é, empresas é, investidas de fundos internacionais, ou seja, elas não têm nenhum uma espécie de obrigação ou compromisso com a alimentação do povo brasileiro. Então, é, o que tem acontecido aqui é desde 2016 para cá, o governo mudou completamente sua visão em relação à produção de alimentos no Brasil, focando muito mais nos alimentos comoditizados, é, no apoio aos grandes agro, ao grande agronegócio exportador, em detrimento do pequeno produtor e do médio produtor que produz o alimento que chega na nossa mesa. É, todo o alimento que chega na nossa mesa, 70% disso vem do pequeno e médio produtor. Né? E esses, infelizmente, têm sofrido nos últimos anos com políticas que têm colocado eles à mercê do grande agronegócio. É, tanto crédito quanto apoio técnico e uma série de outras legislações de aquisição de alimentos desses pequenos e médios produtores foram sendo desestruturados ao longo dos últimos anos, fazendo com que o grande agronegócio... É, usasse o mesmo crédito que não era oferecido para um pequeno produtor, mas era oferecido para eles, para adquirir as terras desses pequenos produtores, para produzir é, cada vez mais alimentos para exportação e com uma série de afrouxamento das legislações ambientais e de segurança alimentar, tanto na questão de desmatamento quanto na questão é, dos agrotóxicos do país. Então, o que se viu ao longo dos últimos anos é, foi um foco do país em apoio ao grande negócio, ao negócio exportador. E a, a segurança alimentar, a visão de Estado, né de um país que olha para sua população, deveria ter um olhar em relação à produção de alimentos que são consumidos dentro do país. Quando a gente é, olhou, você olha os últimos anos as políticas públicas que foram destruídas, grande parte delas é responsável pelo fato do alimento ter subido o que subiu, pela falta dos alimentos, e isso também fazer com que os alimentos subam de preço, né? e pela falta de estratégia em produção de alimentos para a nossa população. Então, o Estado, ao invés de exercer o seu papel de pensar pela população e trabalhar a produção de alimento para beneficiar nós, que somos a população brasileira, que pagamos impostos, estamos aqui votando nos líderes e tudo mais, essa, essas últimas duas legislaturas, né, desde 2016 para cá, optaram por beneficiar exclusivamente o negócio, entendendo uma visão de que o agronegócio é o grande motor da economia, coisa que infelizmente não condiz com a realidade. né? O A indústria, o setor de serviços no Brasil geram muito mais empregos, muito mais impostos, muito mais recursos para o povo brasileiro do que a exportação. A grande verdade é que o agronegócio exportador gera basicamente a nossa balança comercial positiva. Porque como ela exporta muito, ela acaba subindo a nossa balança comercial e deixando ela no positivo. Então essa é a preocupação do governo, basicamente tem sido essa, olhar o agronegócio como motor de deixar a nossa balança comercial positiva, em vez de beneficiar a produção de alimentos saudáveis, apoiar. A, a, a produção agroecológica de alimentos e uma série de coisas são super importantes para a compreensão de uma estrutura de segurança alimentar de um país. É, não, não sabemos se é só ignorância ou se é má fé mesmo, mas a grande verdade é que esses últimos anos foram anos em que é, se olhou apenas para o negócio e se esqueceu da população brasileira e se fez do... Do, da produção de alimentos, da segurança alimentar algo totalmente secundário e a resposta para isso tudo é a fome, a pior fome da história do Brasil.
0: Perfeito Bem, agora a gente vai fazer uma pequena pausa fica aí que a gente já continua essa conversa aqui com o Kiko essa semana a gente está falando sobre a fome no Brasil afinal, por que o Brasil continua com fome? Agora a gente ouve a reprise do Papo Raiz quadro pirativo do Centro Sabiá Fica aí que a gente volta já já Papo Raiz Opinião e informação Na voz de Maria Cristina Papo Raiz é o quadro opinativo Do Centro Saviá
2: está começando o Papo Raiz, o quadro opinativo do Centro Sabiá. Eu sou Maria Cristina Aureliano, coordenadora técnico-pedagógica do Centro Sabiá. Semana passada foi divulgada uma pesquisa sobre o aumento da fome no Brasil. Essa pesquisa é o resultado do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar realizado pela rede Pensam que é a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. A pesquisa mostrou um aumento crescente das pessoas em situação de fome. A pandemia sem dúvida agravou essa situação, mas a volta da fome do Brasil, é preciso dizer, tem outras origens. É importante lembrar que em 2014 o Brasil saiu do mapa da fome da ONU, quando menos de 5% da população, cerca de 9 milhões de pessoas estavam em situação de insegurança alimentar grave. Em 2017, os dados da Pesquisa sobre Orçamento Familiar do IBGE já apontavam para um aumento no número de famílias em situação de insegurança alimentar. No Inquérito Nacional, que foi realizado no final de 2020, já durante a pandemia, eram 19,1 milhões de pessoas convivendo com a fome. E em 2022, esse número pulou para 31,1 milhões de brasileiros nessa situação. Houve um aumento de 14 milhões de pessoas em um ano. Isso é um retrocesso histórico. E essa pesquisa mostrou que a fome tem lugar, cor e sexo. Ela é mais grave nas regiões norte e nordeste do país e nas áreas rurais. As famílias chefiadas por mulheres negras e pardas são as mais afetadas e também aqueles lares com crianças com menos de 10 anos, o que é muito grave. Uma criança nessa situação, sem uma alimentação adequada, vai ter problemas no seu desenvolvimento físico e intelectual e são questões que vão acompanhá-la durante toda a vida. O acesso à água também impacta na insegurança alimentar. 41,3% dos lares com restrição de acesso à água no Nordeste estão em situação de insegurança alimentar. Mas essa situação toda que a gente está vivendo, ela não aconteceu por acaso. Tivemos um processo de desmantelamento das políticas de segurança alimentar. O CONSEA foi extinto logo no início do governo Bolsonaro, né, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e fazia toda a gestão das políticas de segurança alimentar no país, houve cortes no Bolsa Família e depois a substituição dele pelo Auxílio Brasil, que mesmo com o um valor mais alto ele não atende ao número de famílias que precisa. Somado a isso, a gente ainda teve o fim da política de valorização do salário mínimo, aumento do desemprego e aumento da inflação, que impacta diretamente no preço dos alimentos e dessa forma, no acesso da população a isso, né? É importante também dizer que vários programas de apoio à produção de alimentos tiveram seus orçamentos reduzidos e até zerados, como o Programa de Aquisição de Alimentos, que inclusive foi extinto esse ano, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que foi bastante reduzido durante o período da pandemia, e também o Programa de Cisternas. É inaceitável que num país como o Brasil, com tanta diversidade alimentar, o povo esteja passando fome. E a gente já sabe como superar essa situação. É apoiando a agricultura familiar e a agroecologia, gerando renda no campo e alimento para todos, todas e todos. Todo mundo sabe que é a agricultura familiar a responsável para produzir 70% do alimento que chega à mesa dos brasileiros. Mas, para isso acontecer, é preciso investir em políticas públicas adequadas.
0: Você ouviu o Papo Raiz. Opinião e informação na voz de Maria Cristina. Papo Raiz é uma produção do Centro Saviar. já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Kiko Afonso sobre a fome no Brasil. Afinal, por que o Brasil continua com fome? E a gente vê que a fome não atinge só os centros urbanos, a fome também é rural. Segundo dados do inquérito Vigizan, 22% da fome atinge produtores e produtoras rurais e agricultores e agricultoras familiares, além de 18% dos moradores e moradoras do campo. Como pode a fome também afetar quem produz o alimento, Kiko? Esse
1: dado é outro dado que é absolutamente surreal. Né? Como é que a gente, no país, de novo, que é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, consegue ter o percentual maior de fome no meio rural. Né? Mas um pouco do que a gente falou antes reflete isso, né? porque os pequenos e médios produtores, que hoje compõem a grande massa de trabalhadores rurais, veja, hoje o grande agronegócio, o grande produtor, detém quase 50% das terras do Brasil em termos produtivos né? e emprega em torno de 1,4 milhões de pessoas. Há 10 anos, esse número não muda, esse número de 1,4 milhões, há 10 anos permanece o mesmo, apesar da produção aumentar, apesar da área plantada aumentar. É, por que isso? Né? Porque um grande agronegócio é, cada vez mais mecaniza suas produções, né? emprega menos. Então você não tem uma contratação e um aumento de escala de mão de obra é, nesse sentido para a população brasileira. É, do outro lado, você tem um pequeno médio produtor que ao longo desses últimos anos, tem sofrido com os programas do governo que têm sido destruídos. Então, programas de aquisição de alimentos, programas que mantinham é, estoques reguladores para que eles não tivessem prejuízo e pudessem vender produtos é, a um preço competitivo. Uma série de mecanismos que foram sendo destruídos fizeram com que esse produtor rural acabasse é, perdendo dinheiro, tendo que fechar as portas. Lembrando que o Bolsonaro... É, negou o auxílio emergencial para os produtores é, rurais, os pequenos e médios produtores, né? o que faz, fez com que quem produziu o nosso alimento não tivesse o nosso apoio durante a Covid. Então, o que acontece é que esses produtores acabaram tendo que se submeter ou a trabalhar para o grande agronegócio ganhando muito pouco ou tendo que trabalhar mesmo no meio rural ganhando quase nada né? é, e vendo seus negócios quebrarem, seus negócios familiares quebrarem. Então, é muito claro quando a gente percebe que a área rural sofreu muito mais com esse empobrecimento por conta dessa política e fez com que esses esses produtores acabassem migrando para cidades grandes. Então, isso incha também as cidades grandes com pessoas que trabalharam a vida inteira no campo e chegam na cidade grande sem nenhuma perspectiva de trabalho, sem nenhum conhecimento técnico para os empregos que são oferecidos, acabam tendo que aceitar subempregos na cidade grande, é, gerando a desigualdade, aumentando essa desigualdade e a pobreza é, nos centros urbanos. Então, essa falta de planejamento da segurança alimentar, da produção de alimento e da visão do meio rural também contribuiu é, para um enorme aumento da insegurança alimentar no país, e, obviamente, fragilizados, os gente que ficaram, o grande agronegócio acaba cooptando esses pequenos produtores para produzir alimentos para eles a preços muito menores, porque é quase uma terceirização, às vezes uma quarteirização da produção do alimento, e obviamente que quem sofre nesse momento é o mais fraco da cadeia. Né?
0: E será que temos uma perspectiva de melhora? como você vê hoje o Brasil se levantando dessa situação de fome e insegurança alimentar e nutricional? A gente não vê uma perspectiva de melhora no curto
1: prazo como assunto da cidadania. É, é preciso que haja uma mudança radical nas políticas públicas, porque é, é preciso que as pessoas compreendam. A extrema pobreza, a fome, não é a sociedade civil, não é o setor privado que vai dar a solução. Quem vai dar a solução é a política pública do governo, porque é isso que tem escala e poder de fogo para conseguir fazer ações na escala necessária que é preciso fazer. Então, é, a gente olha para um ano eleitoral onde nada vai ser feito, não há, não há previsão legal, inclusive, para que as coisas sejam feitas, apesar do governo ter conseguido é, decretar estado de emergência no momento que nenhum país do mundo está em estado de emergência por conta da covid para criar o Auxílio Brasil de última hora, coisa que deveria ter feito ao longo dos últimos anos e não fez. Então, o fato é que a gente precisa ter uma visão ampla de política pública ligada à assistência social para conseguir fazer uma ação imediata de redução da pobreza e da fome. E, para isso, o imediato curtíssimo prazo é transferência de renda em larga escala, não um programa como o Auxílio Brasil, que piora o que era o Bolsa Família, tira uma série de condicionantes essenciais para o futuro do Brasil e das famílias e cria um programa horizontal que não tem nenhum tipo de diferenciação entre as famílias. Então, o que se precisa é um governo sério que olhe para essa questão da segurança alimentar e da assistência social e faça ações de curtíssimo prazo, como transferência de renda, aumento de transferência de renda e de apoio de distribuição de alimentos, mas em paralelo a isso retome as políticas públicas que permitiam que o Brasil fosse um exemplo do mundo em segurança alimentar, como aconteceu a instalação do, do escritório de excelência do, do, do Programa Mundial de Alimentos da ONU no Brasil, justamente para mostrar para o mundo como era possível reduzir a fome e a miséria com programas altamente avançados e modernos de políticas de segurança alimentar. Então, mesmo que isso mude a partir do ano que vem, que, que se implemente todas as políticas novamente, que se faça o um programa de transferência de renda de curto prazo, você vai demorar ainda um a dois anos para conseguir quebrar esse ciclo vicioso da, da, da extrema pobreza e da fome para que a gente volte a ter um processo de melhora é, definitiva nos indicadores da fome é, para o futuro do país.
0: Muito bem. Depois de tanto papo, nos resta meter o bico na discussão. Por isso eu trago o nosso quadro Mete o Bico. É o quadro do podcast onde o convidado e a convidada trazem seus pontos finais e metem o bico na discussão. Bora lá! Kiko, hoje a fome atinge o Brasil de absolutamente todos os lados. Campo e cidade. Agricultores e cidadãos e cidadãs da cidade. Na pandemia ou fora dela, o Brasil permanece sem alimentação saudável. Sem segurança alimentar. Pensando em tudo isso é que eu pergunto, por que o Brasil continua com fome? Mete o bico. Bom, o Brasil continua com fome porque é um desejo que o Brasil
1: continue com fome. Para mim não há a menor dúvida, a fome é uma decisão política. A fome não é uma causa da natureza. A fome não é algo causado por um desastre natural, por uma tragédia. A fome é causada por uma decisão política. O Brasil decidiu que é aceitável ter fome no país. É, a partir do momento que a gente compreender que a fome é inaceitável, é, de novo, né, porque já se compreendeu isso, já se conseguiu construir um país que praticamente eliminou a fome no Brasil, é, a partir desse momento você consegue construir é, um país que não deixa é, as pessoas na situação que estão hoje. É, se a gente compreender que é, as nossas decisões políticas que a cobrança dos governos em relação a isso é muito importante. É, a gente talvez consiga fazer uma transformação do país para melhor é, e pensando em quem mais precisa. Infelizmente, nos últimos anos, a gente não viveu isso, a gente vive uma tragédia na área da segurança alimentar, é, da, da área social em geral do país e a gente precisa de fato é, olhar para o país, olhar para a população mais carente como prioridade não olhar é, para os grandes empresários, os grandes agronegócios como prioridade do país. É, não que a gente ache que esses não devam ter apoio, não devam ter respeito em relação ao que eles fazem, mas é importante apoiar, de fato, quem precisa ser apoiado. Não é, grupos que já são é, milionários e que têm é, recursos suficientes, suficientes para gerir seus negócios. A gente precisa apoiar quem precisa de apoio, o Estado precisa agir de forma muito forte em relação a apoiar é, pequenos produtores, médios produtores, a população mais carente, empreendedores, é, para que eles possam de alguma forma sair da tragédia que a gente vive hoje nos últimos seis anos.
0: Isso, Kiko. Muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo da entrevista está acabando. Tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar? Alguma consideração final? Bom, queria agradecer esse tempo,
1: esse espaço para falar sobre esse tema tão importante. É, agradecer você pelo estar tá nos ouvindo. É, é sempre muito importante poder levar a mensagem para mais pessoas, para que elas possam entender um pouco a nossa visão em relação à insegurança alimentar no país. Mas eu queria deixar um convite, né? a gente está justamente nesse momento de tragédia da fome, uma campanha no ar, que é a campanha 15 por 15 é, que é uma campanha que a gente foca os 15% da população na fome. Né? Então, todo mundo tem alguma, algum 15 para doar, sejam 15 segundos, 15 reais, é, 15 de alguma coisa. A gente pede que você doe esses 15 para os 15% com fome. Por isso, a gente tem uma, um site no ar, que é o 15 por 15org é um site é, que agrega várias entidades, não só a Santa Cidadania, se uniram para, nesse segundo semestre, apoiar as famílias em situação de fome, com bater fome, junto com diversas empresas, organizações e é, grupos de mídia. Nosso objetivo é tentar, juntos, conseguir dar algum alento a essa população mais vulnerável nesse momento. E a gente conta muito com o seu apoio, 15 15org Se você puder entrar lá, fazer sua colaboração A gente agradece muito
0: Perfeito, tá aí Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Kiko Gente, hoje conversei com o Rodrigo Kiko Afonso Ele é formado em tecnologia da informação É diretor executivo da Ação da Cidadania Administrou a retomada da campanha Natal Sem Fome em 2017 Pessoal, é isso. O Cantos do Sabiá fica por aqui. Mas a gente lembra das redes sociais, porque é por lá que o Centro Sabiá continua. Passe no Instagram, no Twitter, no Facebook e procure por Centro Sabiá. Nos acompanhe, mande uma mensagem pra gente e faça até sua sugestão. Que pauta você quer que o Cantos do Sabiá fale aqui? Então, comenta por lá que a gente troca uma ideia com você. Pessoal, é isso. O Cantos do Sabiá é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com locução minha, de João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem.